0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feiraman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandezes e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje: 1.215. Tiro, porrada e bombichel, Chico Feiraman. Escândalo. Hoje o bicho vai pegar Thiago Faria. Polêmica. Cada um vai falar uma palavra só, é isso? Eu vou ficar Miserável. falando. <risos> Crisume, isso socorre. Mulherada. Né? Loiras. França. Assédio. <risos> não é isso, nem a é um monóloga, porque não é uma pessoa só falando, mas é. É um jogral. É um jogral, boa. No jogral de hoje, da varanda, teremos o filme O Escândalo, teremos o filme Os Miseráveis, filme francês que está aí indicado ao Oscar de Filme Internacional, e antes disso o Chico vai trazer o que aconteceu essa semana com relação à corrida do Oscar, certo Tiago? É isso aí. Então vamos pedir pro Chico já começar o que aconteceu essa semana, relembrando nossos queridos ouvintes que vamos gravar antes da entrega do SEG, logo Exatamente. não vamos poder repercutir esse prêmio.
1: Como assim, Michel? Claro que vamos, para isso nós temos toda a tecnologia da varanda, mas ai, vamos lá, primeiro vamos começar pelo começo, nós estamos aqui no domingo de manhã e o que a gente já sabe é que o 1917 do Sam Mendes foi o grande vencedor do Prêmio do Sindicato dos Produtores, que é um super termômetro, né, Tiago? Prêmio dos Produtores tem
2: um histórico de acertos no Oscar, não?
3: Exatamente. Do, faz muito tempo que o, é uma um das maiores prévias de, do Oscar de melhor filme. E nos últimos 10 anos, eu acho que só duas vezes eh, eles erraram. Foi quando premiaram A Grande Aposta, que quem ganhou foi o Spotlight. E quando premiaram Lala Land... Quem ganhou foi o Moonlight. Na verdade, o La La Land ganhou por alguns minutos e depois o Moonlight <risos> ganhou. É... Um e aí, histórico. então, assim, se for, é, se isso se mantiver, o 1917 tá lá com, praticamente com o Oscar na mão. Saiu também o prêmio do Sindicato dos Montadores. E esse sim foi pro, pro Parasita. O Parasita ganhou melhor filme dramático, que eles dividem em filme dramático e filme em comédia musical como Globo de Ouro. E comédia foi o Jojo Rabbit, não foi, né, não foi o Tarantino. É, que não está indicada o Oscar de melhor montagem é interessante isso, né então... então
0: faz sentido, né? Ele não ganhou, mas ele também não foi nem indicado pro Oscar. Mas não foi indicado
2: é. por algum motivo específico, ficou só porque não gostaram mesmo. Tem alguma restrição ao filme? Porque a gente sabe que prêmio de sindicato tem alguns filmes que são inelegíveis, né? Mas nesse caso, foi só porque não gostaram da montagem.
3: Não, não, ele não foi indicado ao Oscar de montagem. Ah. Né? Entendeu? Ele o... não ganhou o, o, o...
2: o Ed, mas não foi indicado ao é. Oscar que ainda... ah, sim, é, preferiram... Ele foi indicado ao Ed. Mas não ganhou. Isso. Exatamente. Isso que
0: ele não, não deve ser a melhor mesmo, né? É, nesse ponto não, vamos é. então
2: pedir a palavra para nossa montadora oficial, a crise que se especializou em comentários sobre montagem aqui na varanda.
1: Ah, vejam só. Cris, tá
2: justo esse prêmio, o Tarantino tinha que ter sido ignorado mesmo, Jojo Rabbit você não viu ainda, mas o Parasita ganhando, é eu um bom acho, sinal?
1: Eu acho o Parasita ganhando um ótimo sinal, eu acho que o filme tem, é super bem montado. Eu preciso ver o Jojo Rabbit para poder comparar com, com o filme do, do Tarantino, eu... eu eu sinto uma barrigada ali, né, no, no, no dado momento da, da montagem assim, de da montagem ficar diferente mesmo, dela perdeu o, o ritmo que ela tem no, no começo e que ela vai passar até no final, mas então preciso ver o Joel Rabbit para a gente retomar essa conversa, já já falei pra mim o que o que eu queria entender mesmo é a não indicação, acho que também não estava indicado no Ed do 1917. É pra gente continuar fingindo que não tem edição. Não <risos> mesmo, né? Nós vamos continuar brincando que não deu trabalho. E você é, não tá é decepcionado
0: isso. com a falta do irlandês seis prêmios?
1: <risos> não vou comentar. <risos> foi indicado o irlandês? Sei lá. Foi indicado. foi indicado. Foi indicado, Eu adoro provocá-la com isso. Foi indicado, esse, foi indicado sim. O irlandês Thelme, foi minha. No... A Thelminha Eterna é editora de Martin Eu concerto. acho
3: que a, a Thelma vai ganhar de novo o Oscar, porque ela já tá em três, inclusive três por filmes do do, Tarantino, do, do, do Escocese. escocese. É, porque o que acontece? O 1917 não é, não concorre ao Oscar de, de melhor montagem e o Tarantino também não. Então, a não ser que eles sigam um o sindicato e premiem o Parasita... Ou o Jojo Rabbit. É, ou o Jojo Rabbit, é, que seria bem revolucionário porque a própria premiação do sindicato para o Parasita já é inédita. Nunca um filme estrangeiro ganhou melhor montagem no, no sindicato. É, então... Já. Tivemos é, um avanço aí. Tivemos uma mudança edge. aí. Então, assim, as chances da Thelma Schumacher ganhar no Oscar, até porque o, o irlandês provavelmente não vai ganhar em outras categorias, pelo menos não está cotado mesmo, é, são grandes. Muito bem. Cris, então para talvez o irlandês ganhar a edição e você
2: ficar feliz. <risos> Sabe o que eu concordo com a Cris? Eu acho que tem uma barrigada no filme do Tarantino, mas é que os fãs acham que é tudo que, que é o tudo Tarantino maravilhoso, faz, é. é maravilhoso. Então, é. se ele deixar... 10 minutos de tela branca no meio do filme e vão dizer que genial. E a montagem soube valorizar aquele tempo morto que o Tarantino quis colocar no meio do filme. enfim e uma, Os editores não compraram, aparentemente, essa, né? essa ideia. É. E uma
3: coisa que a gente já comentou algumas vezes aqui é que desde que a Sally Mank, que era a montadora dele, morreu, os Silvio Tarantino ficaram realmente com problemas de montagem. Ah, ficaram. Que é o Django, o Oito Odiados... E o Era Uma Vez Hollywood, que eu acho um pouco mais melhor resolvido e eu acho um filme muito melhor do que esses dois outros. Mas, até aí,
1: né? Vamos... <risos>
3: Tá bom de Oscar por hoje? Essa corrida tá atualizada?
1: Calma, Michel, que para isso a gente ainda tem que repercutir o resultado do SEG, que foi no domingo à noite. Bom, como a gente tá no domingo de manhã, o que a gente vai ter que fazer? Falar com o nosso correspondente no futuro, o Chico Firman da segunda-feira. A gente tá aqui com o Chico Firman no domingo, mas nós vamos falar com o da segunda-feira agora. Chico, e aí? Qual foi a repercussão do resultado do SEG?
3: Extra, extra, Chico Firman chegando aqui com o um boletim do Oscar Plantão. E uma notícia que promete dar uma mexida boa na corrida para o Oscar de melhor filme. É, nesse domingo, o Parasita, o filme sul-coreano do Bong Joon-ho, ganhou o, o SEG, o Actor, na verdade que é o prêmio do SEG, do Screen Actors Guild of America, de melhor elenco. É, o sindicato dos atores né, mostrou que Parasita tem, tá, realmente está muito mais bem cotado em Hollywood do que a gente imaginava, os atores quando entraram para apresentar o filme, apresentar o, ele como candidato, foram aplaudidos de pé e no final o Parasita ganhou o, o prêmio de melhor elenco, com isso ele se torna muito forte, ele fica muito forte para a corrida do Oscar de melhor filme. Né? Com esse resultado, o Parasita acho que rivaliza com um pouco com 1917 do Sam Mendes. Os dois ficam meio que emparelhados nessa, nessa corrida. O, do Sam, o Sam Mendes, por ser um filme falado em inglês, por ser uma produção britânica, americana, eu acho que ele tem ainda está um pouquinho na frente. Mas Parasita surpreendeu muito. É a primeira vez que um filme estrangeiro ganha o segue de melhor elenco. Foi apenas a segunda vez que o filme estrangeiro foi é, indicado para o sério, a primeira vez que sua vida é bela. E mostra que a aceitação é muito grande, então isso pode ser que ajude a romper umas barreiras aí. É, como o voto é preferencial no Oscar de melhor filme, ou seja, você vota é, do melhor para o pior, né, na sua opinião, é, e muita gente parece gostar muito do Parasita é muito provável que ele esteja em muitas listas em primeiro lugar isso quer dizer que lá na frente quando foram contados os votos o Parasita pode surpreender é difícil, é complicado, é complexo Hollywood pode reagir pode tudo isso é tudo isso mas é, acho que existe uma chance real no DJ o prêmio dos diretores que vai ser entregue no sábado é, o Bong Joon-ho é um dos favoritos junto com o Sam Mendes, eu acho que quem ganhar o DJ é, ganha um reforço é, absurdo pro, pro Oscar de melhor filme e ainda tem o BAFTA o BAFTA é muito provável que é, que deu 1917 porque é uma produção muito britânica é a primeira guerra mundial Então é, o Sam Mendes é britânico então a, a chance já muda um pouco é, mas o DJ existe uma chance real do Bon Jovi ser premiado a semana o ano passado. Desculpa, quem ganhou foi o Alfonso Cuarón. então eles não tem problema de premiar estrangeiros e vamos ver como é que fica agora a corrida. Os outros prêmios do Seg foram exatamente para os atores é, que estavam que eram favoritos, que são favoritos em suas categorias: Rocking Phoenix, Renée Zellweger, Laura Dern e Brad Pitt. Eles chegam para o Oscar como favoritos absolutos mesmo.
1: Indo o boletim do Oscar, de volta ao debate da varanda, Michel. O filme Escândalo é dirigido pelo Jay Roach, que é um diretor americano, nasceu
0: no Novo México, tem 62 anos, e eu queria saber do Thiago Faria se ele é um sub Adam McKay. Sim. É. É. <risos> <Ótimo>. Nossa, <risos> total. Este é um podcast foi...
1: de, de palavras, né? De, de termos, opiniões curtas. Né? Exatamente. Perguntas é. e
0: respostas. Já foi, Sim. Já foi simples. Então eu posso falar. Sub, eu diria sub-sub do sub. Bem sub, sub. né? A gente Ele fala... quer seguir o mesmo trajeto. Do Mas mundo, do a gente vai ver se está se seguindo muito bem esse trajeto tá. ou se está com alguma dificuldade. Nós falamos sobre Trumbo, que foi o um filme anterior a esse, no episódio número 6. Nossa, foi Trumbo, né? Que era Feitiço do Tempo ou o Dia da Marmota. <risos> nós falamos de Anomalisa, falamos de Trumbo e fizemos um papo sobre nostalgia com filmes antigos. Isso foi no primeiro ano, nos primeiros episódios. É o 14º longa dele, se a gente incluir três filmes que ele tem. Eu acho que ele ficou mais famoso por os Austin Powers e por Entrando Numa Fria. Ele fez também Os Candidatos e outros filminhos mais. Chico,
3: você também acha que ele é um sub-Adam McKay? O que você acha da carreira do J. Roach? Eu acho que nesse filme, principalmente, ficou claro que ele é um sub-Adam McKay. Porque eu acho que ele tenta refazer a grande aposta. E o Adam McKay é produtor desse filme, né? E eu acho que é. Tem um, não, vou, vou ter certeza agora. Não olhando. lembro mais. Mas eu, é, eu acho que ele tenta emular toda a fórmula da grande aposta. E e você vai
2: guardar a opinião para o filme daqui a pouco. É, falando, só, só rapidamente, Pode falar. Michel, que você fez a comparação com Adam McKay. Para quem não, não sabe muito bem quem é Adam McKay, o diretor de A Grande Aposta, ele veio das comédias, ele fez o Âncora, fez outras comédias, seguiu para esse, esses filmes mais, digamos entre aspas, sérios, com a grande aposta. E depois ele fez Vice e fez a série, produziu a série Succession. Então ele saiu do, do, do mundo das comédias para esses filmes que pegam um tema muito quente ali do momento, principalmente na política e na economia, e dão um viés um pouco mais satírico, com um comentário bem ácido ali sobre o, o que aconteceu no, no noticiário e também com uma mensagem engajada... Ali, indignada sobre o estado do mundo hoje. Eu
3: confundi. Na
2: verdade, ele, o Adam Key é produto das
3: golpistas esse ah, ano. Tá. Que também é outro filme que emula o Adam McKay. <risos> é é
2: Aliás, eu já colocaria a Grande Aposta entre os filmes mais influentes dos últimos anos. Eu acho que esse filme. Eu até me surpreendi, eu gosto de a Grande Aposta, mas eu. Não Você ama que a ele... a
3: Grande Aposta, gente, a gente tem as provas. Sim, os, eu, eu a, a, temos Sim, as, tem as fitas. Temos, temos, áudios. <risos> temos áudio disso, temos gravações,
2: <risos> temos arquivos. Mas eu não imaginei que ele seria tão influente. Ele é muito muito influente. Porque hoje, por exemplo, eu tava vendo listas de melhores da, da década e tal. Muita gente colocando a rede social do David Fincher, que eu acho um filme muito bom, gosto muito. Mas a grande aposta, em termos de influência, deu um baile na Mais rede social. Mais gente copiou a grande aposta do que a rede mundo social, copiou. sem dúvida. Eu, o Áudio Golpistas é a grande aposta... 3.0, 4.0, tem muito filme parecido. E muito telefilme também. Porque também. se você for pro terreno dos telefilmes, aí você vê vários é... sub-grande é. Aposta O próprio Jay Roach dirigiu dois telefilmes que são muito parecidos com a grande aposta. Então, é isso. Também é um que
3: teve esse também. Ah, não era, não não era telefilme. Era telefilme. Ah, é, o, que, o que eu acho curioso é, um é que,
0: além de tudo isso que nós estamos falando, o Jay Roach começou a fazer filmes um pouco mais sérios no mesmíssimo instante em que a carreira do Adam McKay pulou das comédias para esses... Pra grande aposta e vai e vice, tudo mais. Quer dizer, ele tanto se põe como sub que <risos> você virou a rota, eu vou virar a rota também. Cris, você gosta da carreira do Ray, Ray Roach, dos filmes dele? Entrando de numa fria?
1: Eu gosto de Austin Powers.
0: <risos> eu
2: acho Austin Powers o melhor filme dele. Eu, eu gosto acho. de Entrando numa fria também. Eu não vou negar, eu me diverti muito com o filme, achei super engraçado. É comédia? Eu não vi as continuações, eu precisaria vê-las. Você não viu entrando vi, não... na fria? eu vi, entrando na fria vi, mas eu achei engraçado. Eu achei engraçado, mas
0: depois eu não vi as <risos> continuações, perdi esse grande momento. Bom, aí chegou em um escândalo que esteve desde o começo cotado pro Oscar, tem algumas indicações, mas vamos falar sobre a sinopse e depois o Chico fala sobre as chances dele no Oscar. Uhum. O escândalo que abalou a Fox News quando seu super poderoso CEO, John Letgo? Foi acusado de assédio sexual por um grupo
3: de mulheres, entre elas jornalistas-chave da emissora. Bem resumidinho. Você conseguiu, num filme sobre assédio, não falar nenhum nome de uma mulher, só o nome do homem. Caprichado, foi. Foi. Foi bem polêmico. <risos> então eu vou falar Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, pronto. E, e aí fica equilibrado. E Kate... Kate Middleton? Ah, não. não. Essa não, essa não. daí é de outro Eu país. Eu o nome dela.
1: Kate McKinnon. McKinnon. Mas ela não, ela é, ela ela part, não... participa, mas ela, ela é ela É uma atriz mais famosa liderança. ali desse aquele universo. É, não, ela não está entre as denunciantes, vamos dizer assim. Exato. No filme. Chico, primeiro ele tem chances no
0: Oscar, em que chances e depois é o que você focha do filme?
3: Olha, ele tem três indicações ao Oscar. Ele tá concorrendo na categoria de atriz com a Charlize Theron, atriz com a Divan, com a Margot Robbie e maquiagem. Maquiagem eu acho horrível. Acho pesadíssima, acho feia. Mas assim, eu não. Mas, mas será que a maquiagem é... Não, a você vai falar sobre a maquiagem. Cris, o que você achou da maquiagem? Antes de começar
1: com eu isso. Começou o filme e eu fiquei hipnotizada pela, pelo rosto da Charlize Theron porque eu não tava achando a Charlize Theron. No rosto Mais dela. Mais ou menos, é... Foi mais ou menos que nem quando a, que nem quando a Renisa Weger apareceu com a cara toda mexida numa premiação e tal. Eu tava tentando entender o que, que ela tava tentando o que ela tentou fazer com o rosto dela. E, e acho que ela quis tentar emular a personagem original, que, que é a, a Megan Kelly, a jornalista. Só que eu, isso não acontece com a Nicole Kidman, que também tá fazendo uma, uma personagem que, que existe. Que é famosa, né? Que é famosa. Então eu fiquei muito confusa. Eu falei, gente, qual que é, qual que é a ideia aí? E o personagem do John Lithgow também tem uma, uma papada, muita, mais muita. gordo e é. tal, também ficou diferente. Tipo, Churchill nos, nos últimos Lembra dias. Lembra muito o assim. Churchill na né, é.
3: <risos> eu, eu, eu achei meio bem esquisito porque, assim, é, é um caso muito recente. Por que, que você tem que me mexer em, em rosto pra ficar parecendo? Não, 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 não tem não, necessidade, você, você não né? Tá eu... Thatcher, uhum. Você não tá fazendo Margaret é. Thatcher, você não tá fazendo o... Você acabou de citar o Churchill. Você tá fazendo um, um negócio de 10 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá.
1: Não precisava mexer. nem isso,
3: viu? É, é. pois é. Não, não pre... eu não
1: entendi por causa disso. Porque eu sei, pelo menos é. eu senti que a, que a Charlie Theron tava com o rosto alterado, mas a Nicole Kidman não.
3: Então, eu pra mim a, a Nicole tá também, mas, mas... É que
1: eu acho que a Nicole Kidman tá com o rosto alterado de, do semanal que ela faz lá, tal, do de sempre. For living. É, for
3: living. <risos> tá bom. Tudo bem. Então, assim, a maquiagem, como existe um, um trabalho é, bem citado vi, aqui, visual, já. vamos uhum. dizer assim, muito, muito forte, assim... Sabe lá se eles vão achar boa maquiagem talvez até dar um prêmio pra ele. Pode acontecer, não sei. As atrizes eu acho muito difícil. A Margot Robbie com certeza não, porque a Laura Dern está muito favorita. E a Charlize Theron eu acho que... Ah, não, ah, ah, só se tiver uma reação muito negativa a Renée Zellweger, porque eu lembro no Globo de Ouro, teve, um, teve umas reações é, diferentes em, ao discurso da Renée Zellweger. Muita gente achou, nossa, que bom que ela está de volta, que, como, como ela sofreu e tal. E teve muita gente assim, ah, não... Tá pouco demais, né? Tá um pouco demais. Fica botando a culpa na gente, sabe? Pode pesar. Então, não pesar sei. Fa... Se tiver uma reação negativa, pode ser que ela, ela perca um espaço. Aí, talvez, a Charlize suba um pouquinho, mas a Scarlett Johansson talvez suba mais. Então, não sei. Eu acho que não ganha nada. Muito bem. O <risos> Cris, assédio
0: sexual no trabalho de 2018. É, ainda precisamos falar muito desse tema, né? Parece que é uma... É um problema que não, não se resolve, né?
1: Não, e com certeza o, o eu acho que a realização desse filme, é, sei lá, o, a campanha toda para ele ser indicado tem vem baseado na força do, do Mitu e tal. Você conseguir, você ter atrizes fortes no, na, na linha de frente, eu acho que é, o, o estúdio ter privilegiado uma produção como essa vem vem tudo disso, com certeza.
0: É, se não me engano o Thiago foi o último caso gigantesco de mídia que aconteceu antes do do movimento me Too realmente começar foi foi o que, a foi que um água, ano né? antes
2: do, do caso Harvey Weinstein e me Too, teve essa, essa esse escândalo na Fox acho que vale contextualizar um pouco o escândalo né a Fox uma Fox News uma emissora muito conservadora de direita tinha padrões ali que sempre foram discutíveis de produção, de programas, de, 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 de produção jornalística, guiados por esse CEO, Roger Ailes, que morreu um ano depois de ter sido tirado da Fox pela, por, esse, por essa série de denúncias que, que apareceu, que vieram das mulheres, das, das jornalistas que, que participam da emissora. É, então ele colocou ali um padrão jornalístico que além de ser de ultradireita, ele privilegia o sensacionalismo, então as, as jornalistas tinham que aparecer com pernas de fora, tinham que ser muito sensuais no vídeo, as, as discussões, as grandes polêmicas que ele trazia eram, eram polêmicas do estilo... Por que o Papai Noel tem que ser... Agora temos que ter Papai, no... Papai Noel preto, não pode ser só branco. Enfim, coisas bobas que dão audiência. E, e... Do vizinho, Exato. coisas assim E que, e que provocam esse, esse barulho, esse ruído que dá o, o que eles chamam de ratings, né? audiência, mas que no final acaba não significando coisa alguma. Na época da campanha do Trump, eles embarcaram bem no, no trem da direita americana e acabaram sendo um dos responsáveis pela, aí, até né? pela eleição é. dele. O escândalo vem desse contexto, né? Do desse canal, desse desse estilo de produção, todo esse sensacionalismo na mídia. É bom contextualizar isso, muito bem com... comentado e tico e o filme. O que, que nós achamos do filme? Então. Tá preparado pra falar do escândalo?
3: Tô preparado. <risos> é o seguinte, assim, eu acho que que existe uma importância muito grande de se falar desse assunto, de se trazer essa, essa coisa à baila, principalmente com atrizes é, muito famosas que chamam muita atenção para pro caso, então é, isso está posto eu acho que é... A relevância do tema é, é indiscutível. indiscutível o que é discutível é a forma que o Jay Roach encontrou pra trazer isso à tona, eu acho que ah, ele tenta emular realmente os filmes do, do Adam McKay só que ele, <risos> ele pega um, uma sei lá, um jeito meio kit de, de tratar essa essa, esse formato que coloca é, o filme num, num desequilíbrio, eu acho. assim. Então, eu acho que é um filme problemático. Problemático. Eu achei, Thiago, extremamente caótico em, em, em tudo.
0: É, a palavra, acho que caótico seria o que o. Eu eu resumiria o filme, toda mistura, a coisa de, de ser explosivo e de usar a quarta parede de maneira didática, sabe eu fico, eu fico vendo, às vezes ele quer ser auto-explicativo, vamos ensinar como é que funciona o jornalismo, como se ninguém na altura do campeonato já soubesse. E depois ele vem para situações completamente de um escândalo, umas discussões, eu achei um filme
3: todo torto, todo desajeitado. É, eu acho que, em certa medida, ele tenta mudar, é, emular, sei lá, o, o formato da... Formato não, a, a linguagem da própria Fox News, que é uma coisa mais que é, que é meio kit mesmo, que é meio popular, popularesca, é, que é, é meio de direita e tal. Só que ele, ele tenta misturar isso com esse, com esse é, jeito do Adam McKay de contar história, quebrando com essa parede que você fala, sabe? Mostrando bastidores. É, então, assim, eu acho que tem realmente um, um, uma... O filme não, não, não conversa as duas partes. com o Cré, com... né? É, exatamente. Eu acho que tem uma, um caos ali. Só que eu achei, ao mesmo tempo... Eu e a Cris... Eu, eu comentei isso com ela quando eu vi. É, a gente trabalha em televisão há muito tempo. É, pra gente, tem um outro sabor o filme. Claro. Tem, uma, tem, tem uma coisa, um atrativo ali de você entender, ver bastidores e tal então eu fiquei fascinado com, com fascinado assim não é a palavra mas eu fiquei é, ligado no né? filme exatamente o, é, o tempo inteiro apesar de estar tá achando ele bem problemático
0: né eu também eu também
2: não pois é é bom saber Chico que tem esse sabor para quem é de televisão porque o Tiago que não é de televisão não sei nossa
1: eu adorei porque eu fiquei bem feliz porque eu percebi que a mesa da Kate MacKay não estava bem mais bagunçada que a minha olha aí. Falei, nossa <risos> que bom
2: é que bom que o filme tem essas, esses pontos positivos porque enfim eu, vamos elogiar é, o filme a mesa está mais bagunçada é bom que ótimo a minha. muito bom, é, bom saber porque eu não vou sair do, do zero e descer para o negativo porque eu achei o um filme muito ruim achei totalmente equivocado acho que o problema dele é de, de origem mesmo acho que o conceito foi tá tudo errado no filme uhum. aí então tá de falar, a gente pega e refaz assim não tá bom não tá bom. Eu tipo o repórter quando traz uma pauta que tá toda errada e entrevistou você... a pessoa errada. Não, não era essa pessoa, era outra. Vai lá Falta de novo e faz de novo. Porque eu acho que o conce... a ideia do filme tá errada. Vamos lá. Você, ele, ele pegou o modelo do, do cinema do Adam McKay, que é um cinema de charge. Ele pega um tema importante faz uma charge. E depois um discurso contundente pra mostrar que ele é um cara engajado. e que O discurso contundente é sobre assédio no trabalho. E óbvio que todo mundo aqui concorda, né? A gente concorda. Todo mundo concorda. É horrível o assédio no trabalho. Só que esse é um caso específico muito complicado, porque você está lidando com um canal que é de extrema direita, muito conservador, com mulheres ali que entraram com uma série de denúncias contra o dono do canal, mas que elas têm histórias muito discutíveis. Então, você não pode pegar essas personagens e transformar imediatamente em heroínas. Não pode. Nos Estados Unidos, esse filme está dando uma polêmica enorme que não vai dar aqui no Brasil, porque a gente não conhece Ninguém os bastidores é da pessoas, história. Assim. Mas, por exemplo, a personagem da, da, da Charlize Theron, ela... ...denunciou o CEO, que é um crápula realmente, um, é um absurdo, o cara é um monstro e todo mundo sabe, morreu logo depois, enfim... ...depois ela saiu da Fox News, foi pra, foi pra NBC e o programa dela foi cancelado porque ela fez um comentário racista, absurdo no ar, sobre blackface... ...então assim, não heroína, desculpa, então <risos> essa já é uma ideia que pega isso, refaz o filme, tá, uhum. dá mais complexidade pra personagem faz outro viés, pega outro caminho, não é esse o caminho. A personagem da, da Nicole Kidman também. Sim, uma personagem que tem, tem ali camadas no, no, na história dela, no, nas opiniões, nas posturas, que você não dá pra reduzir tudo à denúncia que ela fez sobre assédio sexual. Claro, foi super importante, derrubou o Crápula, colocou outro no lugar e a Fox News continua do jeito que era. Mas enfim, derrubou o Crápula, mas vamos dar mais complexidade a personagem da Nicole Kidman. Já acho isso. As duas, Os dois retratos acho que são errados. E acho que lá fora o filme está ganhando a discussão complexa que aqui no Brasil não vai ter, porque a gente tá nem aí, né? Uhum. Que é a Fox News para a gente. Então, a gente quer se falar sobre assédio mesmo, que é um tema é, importante.
0: Para a gente é mais fácil olhar o filme como produto pronto e achar que as personagens são daquele jeito, Sim. porque a gente desconhece completamente a, as Fátimas Bernardes exato, da, da Fox exato, News, de
2: Porque assim. se fosse um filme brasileiro sobre a Raquel Sherazade tratando se, se ela como heroína, a, ia a gente ia ver a confusão é. que ia dar. Enfim, que eu acho que é um, é um bom paralelo. Mas, tá bom. Vamos voltar, então, pro filme. O... Além disso, ele cria duas personagens que não existiram. A personagem da, da nossa querida... Margot, Margot Robbie, Margot Robbie e, da Kate e, e da Kate McKinnon. A da Margot Robbie é uma inocente que vai mostrar pra gente o, o método do... do vilão do filme, como ele fazia pra abusar as mulheres. Então, eu acho também um recurso simplório, acho, assim, básico do básico, é tati mesmo. Lá para o público americano também isso deve ter sido uma bobagem, é contar o que todo mundo já está careca de saber uhum. e ainda simplificar uma personagem que parece feito para um pro, pro, pro público que nunca ouviu falar nessa história. Tá, talvez para esse público o filme seja interessante, mas tirando isso, sério... Não sei por onde começar, acho um filme muito ruim, assim. É. Com certeza vai te pencar da minha varanda nesse ano se não tiver no a Varanda Ward, se não tiver nenhum outro, porque eu acho que eu não consigo nem saber por onde entrar no equívoco pior desse filme.
3: É, o que o que eu acho. Mas enfim, que é... é bom
2: saber que ele retrata bem os bastidores de um canal de televisão. Não, não é
3: que retrata bem, é que retrata, <risos> entendeu? É, sim, sim, sim. E aí já um
1: interesse. É, é assim, é igual, sei lá, você vai ver um filme sobre vai ver Grey's Anatomy, é interessante porque você é médico, Exatamente. Mas depois você vai começando a achar tudo tudo uma bobagem, a gente porque, tem uma colega é, e que
3: fala que é, que é formado em Grey's Anatom, porque viu cat... <risos> Eu falo mais de medicina porque Cara, viu 14 temporadas em Anatomy. Eu ia fazer
2: medicina por causa do plantão médico, nem né? era Grey's Anatomy, oh, mas Eu, my eu my acho fascinante PR. também o, o bastidor.
1: É. Assim. é, por mais que seja bem retratado ou não, tem. Mas tem... eu acho que
3: é o caso clássico de assim, é, o, a história real chama tanto a atenção, é, só que o problema é como essa história é contada, né? O jeito que ela o método que ela é contada. Eu acho que, assim, é super problemático esse negócio de, de ser meio, meio engraçadinho no Sim, começo e, de repente, também. você tá com um negócio
4: puta, Falei negócio sério. Fogo, entendeu? Né?
3: Então, assim, qual é a lógica? Qual é? Você quer ser engraçadinho, moderno e, tá, e conversar com esse cinema do da McKay ou você quer fazer uma coisa séria? É isso que eu quis dizer e você com, não...
0: com caótico. Quer dizer, esse começo uh -huh. didático, aí tem um momento sério, aí para pra é. ter momentos românticos e vira aquela é. coisa meio e ver o que que sai é. e Toma aí, tampa o nariz e, e engole igual abaixo. Quer dizer, eu acho tão confuso, tão tudo e você não dá E você não
2: dá complexidade às coisas se você transforma nada. numa charge, não né? Não tem nada tá Porque acho que, dá, acho que é legal o cinema charge quando o assunto permite essa abordagem. Quando é tudo muito complicado, é difícil você ir pra superficialidade absoluta e entregar o que, que seria minimamente interessante, né? Porque... Por exemplo, eu tava lendo, eu não sabia muito sobre esse caso tão profundamente, eu fui ler muito sobre ele. E o caso da, da personagem da, da Charlize Theron, eu fiquei me questionando durante o filme o porquê, depois de tanto tempo de assédio que ela sofreu, que, num determinado ponto, ela decidiu colocar toda a carreira dela em jogo e entrar nas denúncias, se juntar à personagem da Nicole Kidman para denunciar o chefão da emissora. Por quê? O que acontece? No filme... Eu não, não vi o clique. Esse aspecto, tá. só porque uhum. é
3: exatamente isso. Eu eu acho que para mim que o filme justificou. Tá. Eu acho que, que que mostra que ela vai o incômodo dela vai crescendo porque ela vai vendo aquilo e vendo que o fato dela não ter falado lá atrás Pode ter provocado muita coisa que aconteceu depois, pode ter permitido que o negócio é, continuasse e tal. Então, eu entendo. Eu concordo com você. É raso a maneira como morre. mas
2: esse, esse clique esse, dela, eu, também, eu, eu sim, acho bom, que pra mim, eu mim eu ela funciona. É porque depois, depois que eu fui ler, e acho interessante ler, nesse caso, enfim, também ninguém precisa ler. Vai no Wikipedia que tá tudo, <risos> é tudo escrito mas, lá. Mas, enfim, você pode, quando você começa a ler sobre o assunto, tem, saiu biografia sobre, sobre o caso, tem um biógrafo da, da personagem. E ele diz que vários fatores foram responsáveis por essa decisão que ela tomou. E um deles foi que ela foi uma estrategista também muito boa. Porque ela percebeu que naquele momento, se ela entrasse naquela, naquela discussão, naquele ponto, ela conseguiria sair também da emissora muito bem pra conseguir um contrato com outra emissora, que foi o que ela conseguiu. Então, assim, o filme tem... ele não abre a discussão. Parece que ele fecha, parece que ele tá tornando tudo muito raso mesmo. Ele não quer abrir o que é complexo nas personagens. Ele quer simplificar... E aí, pra mim, mata o filme, Talvez não, não tem nada Talvez ele queira explicar
0: pra evitar é, críticas, por ser um diretor homem que tá tanto... ah, Mas ao tem tem um tempo, também. ele não conseguiu escapar disso. Agora, eu, eu, eu fiquei com a sensação que ela foi meio estrategista mesmo, na, na coisa do tipo... É, se eu for a primeira, meu altura da minha carreira, eu tenho um riscos. Agora, como tem várias pessoas, eu posso, eu agora, arriscar o meu prestígio, que não, é... vai... Seu... Eu, eu entendi essa forma e pra mim eu também acho, Mas eu também acho
3: que tem isso no filme. Em algum momento alguém fala pra ele, Não, mas você tá negociando o contrato. E a ah, gente, vai acontecer o quê? Eu acho, que tem, eu acho que tem isso tem tá no filme de alguma maneira. assim Tá raso, mas tá, mas, mas tá no filme. O que eu acho que é problemático nesse filme, e na verdade em quase todos os filmes que tem um tema muito forte por trás, uma, uma missão, uma denúncia pra fazer, é que se apoia tanto, né, se, se aposta tanto nessa denúncia, nessa missão, que aí parece que todo o resto justifica. Qualquer coisa você pode fazer, porque a missão já está lá dada, uhum. entendeu? Então, é, ontem eu assisti a um filme também, que não, não estreou no Brasil ainda, que chama The Nightingale. É o segundo filme da Jennifer Kent, do Babadook. É, que também fala, totalmente diferente, nada a ver. Mas é um filme que também fala de assédio na Austrália, nos anos 1800 e tal. É, bem bruto, bem pesado e tal. E que eu acho que ela segue um, uma, essa mesma lógica do minha denúncia é tão forte que, beleza, eu vou fazer um filme aqui de vingança, o Rape Revenge, né, que fala, tipo, aquele Vingança, que eu acho que é a Vingança, né, que estreou no Brasil e tal. É, esse filme é diferente, é um filme de época, é um filme mais, mais sério, vamos dizer. É, só que ele vira uma coisa quase gore, sabe? E Não sei, eu acho que o, o, parece que o motivo tá lá e o motivo é suficiente pra e o filme existir. sustenta, né? E aí eu não preciso criar uma estrutura e uma narrativa e uma. sei lá, estratégias que realmente assim, explorem esse tema. Eu simplesmente tô, joguei o tema e aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que o escândalo tem esse problema. É, é um filme raso, que na verdade o que, o que ele me seduz é pelo kit. Eu acho que ele é breguinha o tempo inteiro e eu achei, isso achei curioso diz. isso. E eu achei que de alguma maneira ele traduz a própria maneira como a Fox News existe e, e produz conteúdo e tal. Mas eu acho que ele é, ele é muito raso e eu acho que ele fracassou, porque ele fracassou na, na temporada de prêmios por causa disso. Porque as pessoas viram ó, oh, realmente, pô, é um filme que tinha tudo pra ser um puta filme. podia ser muito mais é, ele e, caber, e lá né? fora
2: tem uma discussão, é o que eu digo. Muita gente questiona, até, é... até nas críticas positivas, as pessoas questionam o, o retrato dos personagens. personagens é. né? E também o, o fato do filme parece, parece que ele, não tô dizendo que ele vai passar pano na Fox News, mas como ele oculta tudo o que aconteceu depois, que a, a emissora ficou mesmo, virou, é, tá igual, é, é igual. Não, não mudou, tá igual. Só mudou a pessoa, Tirou né? o cara, mas a emissora continua igual. Uhum. E, como o filme oculta isso, fica estranho para quem conhece a realidade, para quem tá lá nos Estados Unidos convivendo com tudo isso. E aí? E, e, qual foi, o que representou realmente? Ou, ou você mostra a ligação direta que teve com o, o Me Too, ou pelo menos dá uma contextualização ali naquelas personagens, mostra que as coisas não são bem assim, né? Os padrões que... da emissora continuam acha daquele que a, jeito. A que a...
0: O Thiago achou que elas são, não são seres humanos. São não personagens são seres muito, humanos. muito bem não desenhados. Seres pra, não, não pra são. É. Definitivamente não são. Não, acha não são que que aqueles é...
2: seres humanos. Não, é? não são seres humanos, ponto. <risos> e não são aqueles seres humanos. O que é isso? Que
1: que é isso? Cris, um pouco, não, um pouco é um demais. Defende, critica ah, o que você quiser. A Charlie Theron <risos> tá tipo o Batman do Christian Bale, né? Tá um robozão. Ah, ela, e ela tá com uma voz. muito,
3: Muito é pelo amor de Deus. Vou confessar que eu achei boa a interpretação da Nicole Kidman, apesar achei. de tudo. Não, não, a Nicole Kidman tá meio eu Big sei. Little Lies. Né? Não, a Como Kid sempre, esse Big é Little é Lies é um,
1: é. Problema, na, é. Na, um problema. Um outra, problema, querido. Assim... É contra a
2: influência enorme na cultura pop, além é, da grande abertura. Isso, isso Big é. Little exatamente. Lies, Big, Big mudou pá. Mudou é, tudo
1: isso. agora, agora tudo é esse White People Problems. Eu não sei mais o que fazer.
2: <risos> Laura Dern tá presa também no pessoal. Laura
1: Dern tá, tá presa nessa bolha aí, no show de Big Little Lies, é, eu, não eu não vi o Big Little mas Lies, todo mundo tá, tem falado isso, é, né? Que é o mesmo personagem, é, personagem, né? É, o mesmo
3: personagem. Ô, Tiago, você acha que o, essa história da Fox News foi mais, melhor retratada na televisão? Como assim? O Succession, é, não é ah, isso? Ah, não, não. O
2: success... É, então. É, e é não que é. o Succession, ele, fa... ele cria um... É. Um veículo de imprensa, que seria uma, um, um fictício. conglomerado fictício. É. Ah, tá. Que, tem, é, que é inspirado, cria na... relações, é, é total. Mas é, o, o sucesso é mais sobre é, a dificuldade de uma família é, é, cuidar de um negócio que está tá em decadência e Entendi. como essa família é incompetente para lidar com isso. Ah, então enfim, é. é, é, sobre... é, é, é <risos> mas, enfim, tudo mas bem. Mas falando so, um pouco sobre, sobre o filme, eu falei mais sobre o sobre conteúdo, como ele mostra, retratos, personagens e tá. tal. Eu acho que ele beira o telefilme mesmo, na né, maneira beira, como ele é construído. Beira, acho que sim. Ele não tem muito cuidado com nada. Por isso que eu não, acho não de, difícil o filme... Segurar uma indicação a melhor filme, como muitos estavam apostando, uhum. né? Porque ele não, não tem nada muito ele trabalhado, é pobre cinema, né? É, pobre. a edição é, é aquela dentro, edição rapidinha é Ele assim, tem uma sem... redação, é.
0: plano contra plano, ou então é. plano aberto mostrar a redação inteira, não tem muito. E o, e o auge do ali. moderno
2: pro filme é exibir tweets na tela, é, aquelas então, brincadeirinhas. Que a gente já tá vendo isso é, já faz uns alguns anos.
0: Concordo com todas as críticas, já fiz aqui várias delas, mas eu vou fazer o. Um ponto positivo, pelo menos... Deixa
3: eu jogar pá de cal, é isso.
0: Não, eu vou falar Ah, pá de um ponto positivo. ponto Teve alguma coisa <risos> que, que me agradou. Duas ou três cenas que são mais dramáticas na questão do assédio, eu achei cenas boas, achei cenas fortes. A cena da, da, do clipe... Do Oscar, da, da Margot do Oscar, Robbie. Robbie. que é do, do uhum. telefonema... A cena que ela vai fazer uma entrevista com o John mitigo Eu achei boa... Eu achei que tem algum momento ou outro... Quando o assunto é o assunto do filme que o filme, a cena funciona. A cena São que cenas
1: que, o... que não vão se costurar com mais nada, é, né? É. Um é. Parece Perdidas. uma coisa
0: solta, sabe? Uma gota no oceano, o oceano tá todo contaminado, não tem mais conceito. Aquela cena não vai salvar o filme. Mas é, aquelas não. cenas. me chamaram a atenção. Mas você é. não achou um pouco
2: desconfortável a cena da Margot Robbie da entrevista? não mas. Sim, porque é, é bom que, é bom bom. Então, que seja desconfortável. Eu acho que a ideia... É, então, não sei. É. é porque inventar uma personagem pra aquela cena... Mas aí é uma discussão que eu é, não vou porque entrar eu, porque eu sou aí, homem, vão dizer então, que eu não tenho que falar. Então, assim. Mas aqui deve ter mas acho estranho. Com 50
0: é, mulheres, é, ali estão é, representando. É, quer dizer. É, enfim, tá. Mas eu, eu acho que, que aí é uma, uma. diretora
2: que... mulher faria daquele jeito? Não Talvez sei. não. não. O, mas o desconforto acho que não.
0: O, me causou desconforto. Então eu já fiquei ali e falei, não.
3: Aqui funcionou pra mim. É, mas aí a gente tem que pensar também, causou desconforto, não porque a cena talvez fosse necessariamente boa, mas é porque a situação é constrangedora. Sim, é, eu acho que inclusive é a situação, indignão, é. Não é né? um,
0: o J. J. Rothson foi um gênio na cena que, é, que é, me mas conduziu.
3: Eu, mas eu concordo com você, até porque eu acho que quando ele, ele, é, ele é menos, sei lá, equilibrado, ele fica até, sei lá, mais envolvente o filme. E eu acho que ele tem isso em vários momentos. assim Eu realmente eu fiquei ligado o filme inteiro... né Por conta daquela coisa de baixo Por conta de entender a história, a história real... Vamos dizer... É, e eu achei boas as, as atrizes... Eu gostei, eu gostei das atrizes... Apesar de tudo... Apesar da maquiagem... Apesar de toda, todos os personagens sem rasos... Eu acho elas bem é, no filme... Mas... É isso... né o, é um, Eu acho que a gente já vai para esse tipo de filme... É, fazendo algumas concessões. Sei lá. É, ah, é um filme que trata de assédio e tal. Então é um filme que você tem que ver de uma outra maneira. O problema é que o, o nosso amigo não ajuda, Não ajuda né? muito. Né?
0: E aí, Cris, algo mais? A gente já vai encerrando... Eu, eu gosto debate. só
1: do Alívio Cômico, que é a Kate McKinnon Todas as, as falas dela são geniais o
0: melhor filme melhor do filme <risos> pra mim é ela é. Eu que normalmente no, do, do que eu vi dela, nunca tinha me interessado Tanto no humor, o, o Caso Fantasma eu lembro que a gente criticou bastante Eu não tinha me ligado muito nela Achei ótima achei o melhor personagem do filme
2: e é, e é surpreendente né eu acho pelo menos a relação dela com a Margot Robbie Super, cria né? um elemento ali que de... tá até fora totalmente do filme isso né? fora, que fora e... é um Nem elemento meio, vi, meio... Né? é
1: ela e ela, ela é engraçada mas ao mesmo tempo ela participa da narrativa de alguma forma no, no personagem da Margot Robbie <risos> aparece menos mas talvez seja a que seja construída de uma maneira da maneira mais interessante da maneira mais curiosa
0: a é tá varanda ah, yes. gente, eu
1: tinha mais um detalhe que eu ah, queria eu falar. Dessa coisa que o Thiago falou, se você não conhecer, você vai achar que todo mundo é legal. Rupert Murdoch. Gente, aquele cara é um monstro.
2: Exatamente. Aí agora verdade,
1: é, é o velhinho que não, sobe na, no, nos caixotes de papel, muito legal, e agora ele vai resolver o problema. Ele Parece que é, é, o, é o... Como é que é? É o... É o, é o chefe estava escondido, mas agora ele vai resolver o problema. Mas, mas porque... você acha é. que criou,
2: que, quem contratou o, o, o Roger eles foi o Robert o, o mas, o mas, mas você não sabe, ele sabe, é, é o dono, é. da... Imagina, Imagina, dono Ele, dono da ele
1: chega na redação é, e ele sobe é, em cima exato. do caixote porque ele é do povo e agora ele vai resolver todo o problema que o, que o monstro fez eu Falei, gente, cê, mas que Você tá acha que ficou assim? Eu não li assim, eu que não Na é
3: verdade, li, eu, li eu, li eu li que foi o jeito li que Tipo
2: assim, ah, preciso tomar alguma providência porque o negócio
3: tá... chico.
1: Ele precisa subir no caixote pra parecer que é do povo? Ah, não tem tem um, que, um
2: problema que eu acho tão
1: estrutural ali, até
2: na questão do assédio mesmo, é muito ingênuo achar que o problema tá só concentrado no Roger Einstein. Não, tudo bem. Não, mas eu acho que... Não ó, é?
3: É mais uma coisa que eu acho que o filme que traz. Tem mais uma pessoa que foi demitida também. Não, só, não um mas tempo, o né? filme fala, fala de assédio, naquela hora que o filme já fala de assédio, é, geral, falam de vários nomes. Então, eu não, 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 acho que não tá só concentrado. Eu é, acho, é que, que é só
0: citado, né? acho que... Eu acho que... Eu falando, não, eu citado, sei, é ali, só ó.
3: citado, mas eu acho que, que eles se concentram na, na denúncia do, do Roger mesmo. Não sei, eu, eu não achei que ficou... Vão, vou, sou o salvador da pátria, sou o velho bonzinho. Eu não, eu não vi assim, não. Também não vi complexidade nenhuma, mas... <risos> é, eu só achei é que, que era assim, era aquele... É.
0: Lembrando que é o ator do filme do Kubrick, né? O. Deu um branco. Isso, é um o Malcolm, Malcolm Eu é, ah, não, não
1: achei tá. que ele pareceu bonzinho, mas ele pareceu assim, ah, eu sou um cara que, né, meio... Duvidoso e tá, tal, mas agora eu vou tomar uma atitude heróica, porque afinal de contas estamos precisando e tal.
0: Como é que tá valendo, Cris? 3,5.
1: Hum, 3,5. E,
0: e, e você, Thiago? Calma, ah, respira. Isso.
2: respira ah, É que pode ter coisa muito, muito pior esse ano, né? É, Vou dar lá. três por enquanto pra. <risos> <risos> eu também
1: fiquei na dúvida, porque tem coisa, eu falei aqui, eu gosto da Kate McKinnon, eu também não desgosto das atuações, que nem o Chico falou.
0: Eu acho que vai ter coisa muito pior ao longo do ano, viu? Eu mas isso, eu, acho. É,
2: eu nem, nem comentei isso que eu tava aqui tão transtornado com todo o resto, mas é, é uma distração você ficar prestando atenção a maquiagem por todo tempo, né? Eu passei uns 30 minutos de filme querendo identificar a, a Charlize Eu
1: falei, gente, é, é a, a Charlize porque ela tá jovem, ela não, não tava entendendo o objetivo. E aí durou o um filme né? inteiro. A eu... uma
2: coisa a museu de ser a Madame Tussauds lá. Ele não é cinema, não quer fazer denúncia, não quer, sei lá. Decide um foco. Acho que tinha que voltar e fazer tudo de novo. Refaz. O, o Chico, eu vou dar nota 4. Aí eu vou também. você finalizar com outra
0: nota 4. Com isso, o escândalo ficou com 36 do Meta Varanda e ele despencou da varanda. É o primeiro filme a despencar da varanda em 2020.
2: É isso, é isso aí. Ó. Ó. É, é. E deixando claro que a gente é a favor da denúncia contra o assédio. Acho que isso a gente deixou bem claro que
0: a repugnância <risos> daqueles personagens não É, exatamente. <risos> Não não tem nada a ver com a qualidade que o filme apresenta. Afinal tem filme
2: ruim até sobre o Holocausto, né? Os e, temas estão aí, mas os que... filmes são bons ou ruins. <risos> Sempre tem um menino de pijama listrado aí para Exato. Para comprovar, comprovar essas Pegou
3: coisas. Pegou o quê? Pesado. <risos>
0: Vamos mudar de assunto, então. vamos partir. Saímos do bombshell, vamos para... Tire porrada do título inicial. <risos> Os Miseráveis Chico Firman. Filme dirigido pelo Led Lee. Não sei como é que pronuncia. Acho que é Lad Lee. Lede Lee. É um diretor de 40 anos. Um parisiense de família de origem de Mali. É... Primeiro longa dele. Fez alguns curtas e um, e uma... um episódio de uma série documental. É, é uma pessoa... Achei interessante, porque ele vivia no, na cidade onde o filme é, é, é gravado, ele, o curso anterior dele é o também chama Os Miseráveis, quer dizer, ele esticou a história para transformar isso no longa. É, tudo isso é baseado em experiência própria dele, de estar naquele, naquele subúrbio de Paris e ficar gravando a polícia, ações policiais no meio das ruas, e daí, dali ele surgiu como... Um, fazer o filme. Mas antes disso, queria comentar que ele tem uma, uma ficha policial com, complexa. Ele foi condenado por sequestro, ele ficou preso. Ele depois foi solto, mas ele teve mais algumas passagens, mas não por... mais por discussões, por usar vídeos da polícia, nada mais de, sei lá, de ação. Usar vídeos da polícia? É. Não, Baseado no, na, nas, nas coisas que ele fez. Quer dizer, uhum. Ele usou o vídeo, foi, foi acusado, aí já é mais ah, complexo. Mas tá. a condenação por sequestro, que ele foi condenado, se não me engano, há três anos, cumpriu dois, alguma coisa assim. Uhum. É algo um pouco mais complicado. Também vale comentar que a cidade é Montferme, que é um subúrbio, é um grande país, tem a média 40% de desempregados. 40%. Tem então é um número bem puxado. E o filme foi vencedor do prêmio do Júri, empatou com o Bacurau em Cannes. Como a gente não tem muito o que falar da carreira... Do... Você viu o Curta, Chico? Vi. Então o Chico pode falar sobre o, o Curta. O curta é, curta. é
3: muito parecido, como você falou, com o Longa. É, basicamente é, um, é uma versão menor do Longa. Só que ele muda alguns pontos-chave da trama. A, a, o policial que provoca o, o, o fato principal do, da trama é o outro... É, são os mesmos atores, mes, os mesmos personagens Mas o personagem o, Tem algumas é outro mudanças. O, o menino Que é o principal, ele faz outro papel Porque ele, ele é bem mais novo No filme ele faz outro papel uma, é, tem tem umas mudancinhas de, de foco ali que na verdade um, no longa me pareceu que ele tipo corrige ele tenta deixar mais dramático tipo as mudanças que ele faz deixam um pouco mais criam mais possibilidades dramáticas Melhora, o filme. É isso, a ideia é melhor assim dá mais mais mais, espaço, é, mais pano pra manga pra ele ele criar coisas ele discutir coisas quem quiser ver o filme tá disponível no MUBI, né no MUBI, eu acho que deve ter mais pelo menos uns 15 dias uns 15, 20 dias
0: o, o Thiago, como a gente também não viu nada dele, não tem como falar muita coisa, é, eu queria te perguntar se você, o que você acha de conexão dele com o Bakural, por eles terem dividido o Premikani, e se ele é um Spike Lee a francesa inicialmente.
2: Hum. De, ter dividido com o eu achei uma bela ideia do júri porque eu acho que os filmes conversam sim são filmes que tratam muito sobre da exclusão né exclusão social são filmes que têm esse esse tom de esse tom social muito muito são muito fortes revolta popular de né revolta na maneira como eles tratam o tema são filmes bem diferentes o Bacurau vai por esse lado mais simbólico mais da alegoria e o o, Os Miseráveis é um filme mais de realismo social, muito numa tradição francesa de um cinema que a gente já viu vários outros exemplos parecidos. A diferença que eu vejo principal é de ponto de vista. Essa história que você contou do, do diretor, eu conhecia uma parte dela. É interessante, porque eu vejo no filme essa... parece algo vivido mesmo. É, movimento, é envolvimento, né? É, então...
0: É, é algo vivido. Tem, tem mais coisas, assim. Ele, por exemplo... Já teve batidas policiais desde os 10 anos de idade, é. quer dizer, ele gravava como um menino grave quer dizer, ele tem muito envolvido dele mesmo ali no filme, de Então, nos
2: últimos anos, acho que se você colocar 10 anos, 15 anos, o cinema francês tem vários exemplos de filmes de realismo social. O, teve até um vencedor do, do Festival de Cannes, o Entre os Muros da Escola, que é muito nessa linha, que é um filme que quer mostrar os problemas vividos pelos migrantes, como é difícil a integração social dentro da França, exclusão, repressão, violência policial. Enfim, é, filmes que trazem problemas do, dos dias de hoje e retratam de maneira muito realista. Geralmente usam atores não profissionais. Então, a cada duas semanas estreia no, no Reserva Cultural aqui em São Paulo um filme de realismo social Esse francês. É, é, é uma tendência que ficou muito... Virou um, um filão na França, né? o que eu vejo no, nos Miseráveis e que eu acho que é diferente é que eu acho que até certo ponto ele segue muito essa tendência ele faz um filme que poderia ter sido dirigido pelo diretor do Entre os Muros na escola mas nos detalhes tem essa vivência do, do que ele, ele traz da, do, da experiência dele, o olhar dele que é, que é diferente e num determinado ponto do filme, na parte final na, na última meia hora, 20 minutos aí o filme vira uma coisa muito diferente do que é esse realismo social francês que a gente costuma ver que Esse realismo social francês que a gente costuma ver, ele é muito mais ponderado. Ele quer mostrar que todos têm defeitos, todos têm problemas, que tá todo mundo no mesmo barco. Vamos buscar uma maneira de conciliar a situação e denunciar as mazelas. O, o, os Miseráveis, ele vai por um caminho que é diferente porque ele é muito mais radical. Mas para o final do filme, não no
4: início.
0: <risos> eu, eu acho interessante porque... Eu que fiz, colégio, fiz faculdade de comércio exterior, então tive aula de relações internacionais, então é um tema que sempre me, me interessa, e todos os professores ligados a isso, todos os temas que eu leio, dizem o quanto a França sente o peso da culpa de ter feito várias colônias, somente nos países da África, e explorado tanto, e essa culpa meio que os faz ter uma política de imigração um pouco mais aberta do que vários países europeus, de aceitar todos como por exemplo se eu fui lá dominei impus minha língua roubei todas as todas as riquezas eu agora tenho que aceitar todos vocês aqui e vou abraçar e, vou, e isso como governo né mas não quer dizer que o, o povo tenha conseguido abraçar da mesma forma então a questão da integração social cultural tem ali o francês puro e o os, os africanos com o idioma francês e puro os entre aspas né é, puro digo branco que nasceu na França e, quer
2: dizer essa coisa é porque pode ser interpretado como puro ariano sabe é, é, é. é, é não, né, não quis dizer isso o, o
0: francês de família francesa que sempre teve a França esse francês e o, o negro que veio do da, do Mali da Argélia tudo mais, não tá dando certo e a França talvez seja o país que tem tido mais manifestações desde o filme retratado de 2005 ou relembra de 2005, dos carros queimados dos ônibus queimados nos subúrbios mas até hoje tem lá os capacetes, sei lá que cor branco, amarelo, amarelo. toda semana todos os sábados param na, Coletes na, nos sábados na França, quer dizer a coisa lá não tá muito simples e, e essa integração não foi resolvida e o filme traz isso né Chico
3: é, eu acho que concordo com o que vocês falaram. Assim, ele é um representante desse sistema social francês, só que tem uma um, um que a mais, tem uma, um, um, um grau de envolvimento que a gente vê de uma maneira muito. Tá na passada dele que foi o, gar, o Garotas o garotos do da Céline Sciamma que também mostra esses subúrbios, Sim. essas a juve, que juventude é essa, sabe? É, essa juventude negra de origem africana que não tem condições, não tem emprego, não tem nada, enfim. É, então eu acho que tem que é uma maneira de você, sei lá, a silência mais branca, é uma, uma diretora in, interessada por esses temas mas o Lade Lee vamos supor que o nome dele fala assim mesmo é, é um cara que Vem disso, ele viveu essa coisa. Então aí eu acho que tem um certo sentido a comparação que você faz com o Spike Lee lá atrás. Não de qualidade, não de, 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 de é, camadas não, e tal, não é mas, de, cinema, mas é, é, mais de retratar essa coisa da a revolta, que eu acho que ele deve ter também, ele em si. É, retratar Essa coisa de retratar a revolta e de, e de externar a revolta. Acho que tem essas duas coisas no no cinema dele. É... A gente já está falando do filme? já, já tá... Mas só, filme.
2: só falar sobre o que o Chico disse, comparando com outros filmes franceses de, de realismo social, eu acho que a diferença vai, vai um pouco por aí mesmo, que os outros são filmes feitos por, geralmente, cineastas brancos, acho que é a maioria, é. 99%. Que, que, que vivem em Paris e que se interessam por esses temas e vão lá com toda a boa vontade Exato, filmar e... a periferia. A minha sensação é que eles fazem um
0: cinema, todos eles, tipo Ken Loach, Exato. super interessado, de, olhando de fora para dentro e não tem problema nenhum. É, é super legal, muito importante fazer isso. Mas para mim, esse diretor, ele tá olhando de dentro para fora.
2: Ele tá. Olha só como é que. É a minha visão aqui do meio do, do olho do furacão. Mas sabe o que eu acho interessante nisso? É que eu acho que pra se colocar, até num festival de Cannes, na seleção de um festival de Cannes, ele parece que estudou esse cinema de realismo social. Porque eu acho que ele, ele faz muitas coisas que são parecidas com esses outros filmes. Com os filmes do Laurent Cantet com esses filmes sociais que a gente vê franceses, até certo ponto. E chega num ponto que ele subverte isso. Ele dá uma puxada de tapete no, no que você tá esperando desse é. filme. Acho que tem... É, a gente vai falar mais sobre o filme daqui a pouco, mas acho que tem um certo ponto do filme que tem o um final do filme, que seria um final de um típico filme de rally francês. Total, e aí tem total, 20 continua. minutos que é, é, o, é o filme Eu que, ele, que, que ele faz algo que me, sur me surpreendeu muito. Sem eu não dúvida. esperava aquele filme. Tanto que, se o filme tivesse terminado 20 minutos antes, eu teria achado um filme ok. E no final do filme eu achei um filme diferente. É. Eu consegui ver ele... o que ele tem de diferente. Tem algo mais, né? é, Sinopse... e, e, e ele ah, tá. vai até pra um, pra um lado quase de cinema de gênero
3: ali, Sim. né? É, é, é bem interessante. Aquela última imagem ali eu achei bem marcante. Assim. Nossa, é
0: impressionante. É. Sinopse. Três policiais são responsáveis pela patrulha anticrime numa cidade do subúrbio de Paris, onde são frequentes as tensões sociais e ações de gangues locais. Chico, e aí? O que você achou do filme?
2: Então. Que, que curto assim.
3: <risos> é longa, Michel. O curto é outro. O é, um anterior...
0: é suspeito de ter roubado
2: A gente vai, vai abrir um, sim, um, pouco, sim, sim, sim. um pouco mais isso.
3: Eu vi esse filme no Festival do Rio. Ele passou na edição do Festival do Rio. É, e eu consegui ir lá dois dias e eu disse, ah, esse daí eu vou tentar ver. Aí Tentei ver e, e vi. <risos> E aí, eu, eu saí da, da sessão com uma certa dúvida, porque é esse tipo de filme, que, que é o é um, é um, é um cinema social, mas que ele, ele mostra muito literalmente essa coisa da violência, da coisa, eu sempre fico na dúvida é, de, que, de que até que ponto ele está tá explorando uma situação, ele está tentando se vender a partir de, dessa suposta realidade que ele está tá retratando. É, eu acho incrível o retrato da, 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 desse, dessa, dessa cidade, de, de como opera essa, essa tensão entre a, a, a população branca e a população negra e africana e cigano, e, e, cigano muçulmana, sei lá, é, eu acho que tem, que, que é muito interessante ver, é, ele, eu acho que ele retrata muito bem como é difícil para um, um jovem, principalmente para as crianças é, que têm essa origem, que são negros, que são é, pobres, é, conseguir é, sair daquela, daquela situação. Eu acho que ele retrata isso muito bem. Assim. E eu acho que ele retrata muito bem também essa, esse incômodo e essa revolta natural que eles têm. É, só que aí eu, eu, fiquei, eu sempre fico pensando, assim, eu acho muito bem dirigido o filme. Eu acho que ele consegue ter uma uma soluções tanto de, de sei lá, organização de narrativa é, quanto de, de dirigir cenas mais mais difíceis mesmo que são bem legais mas bem interessantes ah, só que aí o, o, no final quando o filme puxa para o, o final pro, 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 por quase uma de, de gênero eu fico pensando assim Gente, será que é isso mesmo? Será que é, será que ele não exagerou ali? Então eu saí meio confuso do cinema. Só que em nenhum momento eu desgostei do filme. Eu acho que é um que é um filme que, que toca em um assunto muito muito importante e que ele tem muita força na maneira como ele como ele traz isso para a tela. Então eu, é é isso. Ficou um pouco dividido. Fica um pouco dividido. <risos> o,
0: o, o Thiago, o filme abre com as comemorações da vitória da Copa do Mundo pela França. Que seria um momento que, depois do filme, o tempo inteiro afirma ser o oposto do que aquele momento parecia, que era um momento de união de toda a França. Quer dizer, todas as classes sociais, todos os povos ali se reúnem em feita, se não me para comemorar o título francês contra a Croácia. E depois, assim que acaba essa sequência, começa o filme e... Prova-se cada vez mais que integração não, não existe, né? É só o futebol que conseguiu aquele momento é, eu, único.
2: Eu achei muito legal esse início do filme. Acho que foi uma bela ideia mesmo, porque nesses momentos de comemoração esportiva né, de futebol principalmente, você vê uma união fake né, do povo. Parece que todo mundo está permitido nesse dia da vitória da Copa. Todo mundo aí, é irmão. Lá Tudo no... irmão. Vai, pode invadir a praia de Copacabana hoje, <risos> só hoje. Daqui a pouco volta todo mundo para o lugar direitinho. Enfim, e eu acho muito bom começar por essa comemoração que uniu todo mundo, ainda mais quando a gente fala desse time da França, que foi um time que foi muito elogiado por ser um time de migrantes e que representava essa França da diferença, essa França unida, né que é quase a utopia francesa. né da... Que tinha brancos e negros Exato, ali, e o Pogba, o ídolo como... Mbappé. Enfim. E aí o filme começa com, esse, com essa comemoração e depois volta para esse bairro de periferia, de subúrbio, onde to, as relações já estão muito marcadas, já estão muito definidas ali como as coisas funcionam. Você tem a polícia fazendo a ronda diária e noturna, você tem grupos, líderes, um líder religioso que está convertendo todo mundo ali da, do bairro, você tem um líder que seria quase um, um seria um prefeito que dá uma ordem social de, mantém a estrutura social ali do, daquela e região. E a conexão
0: com, com a polícia, digamos conexão, assim.
2: E todos ali estão conectados, né? E você tem crianças invisíveis, né? Que estão jogando futebol, brincando mas que ninguém está muito aí para elas, até o momento que elas começam a fazer alguma besteira e que cria alguma tensão entre esses grupos. Além disso, tem os ciganos que, que vêm de um circo ali, que tem. Um circo. Parece que eles, o circo está passando pelo bairro e que se envolvem num, num problema criado ali. Então, o filme trata de, de situações do dia a dia dentro desse, desse, dessa região onde toda a estrutura social já está definida, já está muito, já funciona diariamente. Então, por mais que os policiais enfrentem problemas muito graves naquele dia, no fim do dia eles vão para casa, dão um beijo no filho, dormem e no outro dia enfrentam aqueles Tudo problemas novamente. O que o filme está querendo discutir é o que poderia mudar essa estrutura e de onde viria essa mudança e como essa mudança ocorreria. Então eu acho inteligente a maneira como ele estrutura o filme, que é passar a maior parte do filme num clima quase de... É uma tensão, mas uma tensão controlada e no final do filme perdeu o controle da tensão, que eu acho que isso isso eu acho muito interessante no filme. O que eu. É, aí seria uma exigência talvez mais da minha da minha parte, mas eu acho que todo esse essa uma hora e meia de filme de tensão controlada eu vejo como um filme que para mim é mais convencional, que eu já vi muito na, na, sendo feito na França. Mas e é essa mesmo... parte final que eu acho que aí Aí eu entendo porque o filme aparece na lista da carreira do cinema de melhores filmes do ano, porque foi essa parte final. Não foi o restante do filme. Se tivesse sido o restante do filme, eu duvido que teria é, aparecido.
0: Eu acho que o restante do filme, ele é, é meio pulsante, ele tem muito plano sequência com câmera muito em movimento, quer dizer, ele tem muita firula, e firula não quer dizer que seja ruim, quer dizer mas ele usa muito, muita coisa pra deixar o filme bem dinâmico e... São, são acontecimentos ali que, tirando o roubo de um leão... A gente está acostumado a ver no dia a dia. né e A parte final, sem dúvida... É ah, vá, eu... você não vê roubo de leão no dia não, a dia, não. dia. Essa semana é, tem, eu não vi
2: nenhum. Tem né? um lado pitoresco. É. Mas, 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 o, mas o, que, o, que, o que eu digo que é muito convencional no meu ponto de vista... É que eu acho que todo esse cinema francês de realismo social... Ele vai por um caminho que é para mostrar que todo mundo... Independente, independentemente de classe social... E tal, estão todos no mesmo barco. Todos fazem parte da mesma tragédia social... Então, os filmes tentam humanizar todo mundo. E esse filme faz exatamente isso: você tem os policiais, são humanizados. Por mais que tenha um policial que é o mais estourado, num determinado ponto do filme ele mostra que esse policial estourado tem uma família, volta pra casa dele, tem problemas dele. No final, todos estão. Todo mundo é humano. A canoa furada, uhum. né? Todo
4: mundo tá. E, tá e lá, é interessante ali, né? não, que
2: não na é, casa isso, desse Isso é o filme. É o, eu, só, só completando Pode rapidinho, Esse é o filme que eu vejo na França sendo feito sempre. Uhum. De, em termos de realismo social. Uhum. O que o passo que esse filme dá é um passo muito incômodo, que é exatamente o que eu acho que incomodou o Chico, que é o passo do, olha, tá legal, todo mundo tem que, todo mundo tá na mesma canoa furada, mas tem um problema aqui muito sério acontecendo, principalmente com as crianças, e que pode estourar. E eu vou mostrar para vocês como isso pode estourar. Estourar, é. estourar de um jeito que, que as pessoas não vão prever mas vai estourar. Então eu sinto que esse ele amarra muito bem o filme. Eu acho que o final da ele leva o filme para o outro eu lugar. Acho. E é. também
0: é, é, talvez o Chico possa falar um pouco. Eu mais. Eu também acho,
2: mas eu
3: acho que fala, <risos> fala, é, fala, fala. é isso não. É, é, eu acho que que tem essa coisa. Eu Também acho que ele amarra bem. Eu também acho que a, a solução dele é, é... É nova e combina com, essas co com, 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 com esse cinema de revolta que a gente tem Exato. visto.
2: Combina com é, o com Bacurau. Combina, é, é um combina até com o Parasita. É, é um final é. de Bacurau. É. Parece é. Que,
3: os, que os diretores
2: conversaram. conversaram ali. É. É. É.
3: Eu acho que, que tem isso, mas realmente eu, eu fico na dúvida. Mas talvez isso seja menos exploratório, menos exploratório, por exemplo, do que a solução da história do Leão. A, a, a história do Leão não existe no Curta. Até porque o Curta tem 20 minutos. né? É... Eu acho que a história do leão serve para dar um olho, né? Para, sei lá, colocar mais uma coisa ética no filme, para trazer outras questões. Mas a maneira como ele resolve a história do leão quando sim, sim, sim. É, lá no, circo, no mesmo, circo mesmo, eu aí eu acho exploratório. Eu acho que precisava daquilo, sabe? Eu acho que meio eu, grosseiro eu, eu, eu até. Eu te entendo,
0: concordo. Eu acho que foi a forma que ele encontrou para explicar. Esses últimos finais. É, exato. Como é, se aquilo acho... fosse a gota d'água. Como se outras coisas Sim. já não fossem um o motivo para ser a gota d'água. Mas, Mas acho um que dá para
2: questionar o exagero, é. né? Porque é. já tinha vários. Já tinha muito motivo. Não, já tinha tudo. Né? Sim, já, já, já tinha razões
0: o bastante para aquela revolta dizer.
2: surgir, né? Isso.
3: É, é interessante. Você ia falar um negócio eu, eu, eu ia falar vai, que falar. É,
0: o diretor usa é, na abertura do filme, acho que no final também, frase do Vitor Hugo: o filme é. É, o título é do, do livro Leves Errado, do Vitor Hugo dizer, ele se
3: passa onde o Vitor Hugo
0: escreveu escrito, quer dizer Miserables. é uma versão atualizada daquele livro né é do livro eu não
3: sei mas do de alguns temas de é, alguns 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 temas, é. Forma, assim, eu acho que acho é. que, é, é. que é,
2: interessa a ele livremente inspirado é, e, mas assim. acho que interessa a ele mostrar o lugar onde o Vitor Hugo te... Teria tirado algumas inspirações para o livro, como. O que, que, com que, que aconteceu hoje? O aconteceu, né? é, aconteceu E com quando ele mundo, adota mundo. o mesmo título, eu acho que,
3: assim, quem são os miseráveis hoje, né? E, e, é. e o que é que a gente está fazendo? Como a gente está criando miseráveis, na verdade? E. a gente não, os franceses. <risos> e aí, aí eu acho que faz muito sentido o final. É, o, é, o final, pô, cara vou até ver de novo esse filme, enfim, não sei. É, <risos> aquele, é, que, né? é que o final me pegou tão de eu surpresa. Também. Não, me pegou Porque totalmente. Parece que me deu um tapa na, eu, na cara totalmente no cinema.
2: Totalmente, Eu é. não tava esperando eu, eu achei esse bastante vibrante, é. achei corajoso. Eu achei muito corajoso. E o que, o que é que eu, aquela coisa
0: meio Ouro Carminha, aquela panela de então, impressão é, que, é que é,
2: explode. É, ele me lembrou que os diretores iranianos fazem. O Jafar Panahi, o, o, que é jogar com a expectativa do espectador. Que a gente não tá esperando aquilo. A gente está lá muito no nosso conforto de já saber onde aquele filme vai dar.
0: Porque o filme já tinha acabado, já tinha acabado como falou, já tava
2: resolvendo. Para, parece que o filme onde, onde esse filme vai dar? Vai dar mostrando que todo mundo tá numa pior inclusive a gente, né o espectador, uhum. que o mundo tá horrível e que ninguém o, consegue se entender. Os pobres são sempre explorados. É, mas, mas, mas isso vai seguir no dia seguinte. O pobre continuará sendo explorado, o policial vai continuar tendo uma vida cagada, enfim. Vai ter tudo horrível pra todo mundo. O filme vai pra um caminho que... que assim mais incômodo. Que parece Não, que mostra pra gente, olha... Assim. Cuidado aí, hein? Parece que não vai ficar tudo Mas eu acho pra que você, não, é, 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 continua, eu você, não, é
0: Continua esquentando esse que você vai ver o E eu acho que ele
2: constrói
3: de uma maneira que o, que o final, ele não fica jogado. Ele é um, um final que é uma, uma progressão do que tá acontecendo ali. Eu acho que ele constrói bem os personagens, ele constrói bem a, o garoto, a, 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 a interpretação, o, o personagem do ele garoto,
0: de uma pouco, maneira tão ele consegue geral. ser tão bem, é. tão rico, ser a construção. É impressionante como ele consegue. Ele tem cenas... Dele, fazendo ele correndo, fugindo, são pouquíssimas do garoto. E consegue é. ser tão poderoso que ele é, e,
3: e, faz, e faz muito sentido. Então eu acho que é, é um uma maneira de, sei lá, de es, fazer explodir essa, essa atenção que ele está desenhando no filme inteiro, retratando no filme inteiro, é, de uma maneira que se aproxima, Para mim, do cinema de gênero, sim, né? Porque vira um thriller quase. Uma, um, quase não, né? Literalmente um e tal. É. É isso. Vocês acham que ele exagera?
0: Eu não acho que ele exagera. Eu, eu acho que ele é um filme que não tenta buscar nem... Nem explicar o que veio antes e hum. nem trazer hum. perguntas para o que vem depois. Ele quer falar assim, ó... Eu vou te mostrar uma foto do... Como é que está pegando fogo isso daqui e vocês não estão vendo. Vocês estão só... Acho, eu acho camada. que a diferença...
2: Eu acho que é um filme que não quer conciliar. É, e aí é isso, muito incômodo, bem, bem porque colocado. eu comecei a lembrar dos outros filmes franceses que eu tinha visto, exatamente sobre esse tema, e eu noto que eles querem conciliar. Porque esse filme mostrou isso pra mim. Eu, antes eu não notava, eu achava que era um filme que também queriam mostrar que tá tudo incômodo e tal, mas... Na estrutura, são filmes que tentou conciliar, tentou deixar no... F... Terminou a sessão, todo mundo volta pra casa meio triste, mas volta pra casa bem. Eu, 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 do... eu, eu, Esse eu... filme que é meio que, que te... É. É, é o que o Bacurau quer fazer. É, é te é. deixar no Ele fim da sessão fritar. com é. uma questão na cabeça, e não com um certo conforto meio... É. Compl... Assim, de, de, de achar que é tá coisa tudo ruim, mas tá, é isso tá mesmo. Tá diz a vida que é assim. vida triste, é. né? Eles não tem oportunidade, né? <risos>
4: Exato. É.
0: O filme de jeito nenhum faz isso.
3: É, eu eu não, não, não diria que os outros querem conciliar, porque eu acho que o final geralmente é meio brusco e a, a, e a coisa continua, continua acontecendo. Eu acho que esse aconte acontece <risos> uma outra coisa. Eu acho que ele vai para um outro lado. É, mas enfim, é isso. Eu, eu... Eu, só, eu só
2: queria... enfim, Mas talvez tenha sido a estratégia do cara, do, do diretor, até para me pegar no final, puxar meu tapete e dar esse golpe no final. Mas eu acho que o, o restante do filme, quando eu lembro dele, eu acho um pouco convencional. Até na maneira como ele filma, ele usa muito aqueles... Aqueles closes abruptos, aquela estética realista que é tão óbvia, né? Que a gente vê tanto em, em televisão... Alguns,
0: alguns diálogos, eles é. transmitem a mensagem, mas não, não é uma coisa, assim, super bem elaborada. Mas, assim, não quer até dizer que seja a ruim, a mas a de de que seja co isso, Como ele ó.
2: compõe os personagens, por exemplo, os, os policiais. O policial estouradinho é o policial estouradinho que eu já vi várias vezes. O policial que está entrando naquele primeiro dia de trabalho que representa o olhar do espectador para aquela realidade. Já vi esse recurso tantas vezes, então... Parece que ele parte de um ponto ali muito. quase um clichê mesmo, né? Uhum. O bom é que no final ele desconstrói isso. E aí é, me deixou nessa dúvida. Mas sabe. Eu uma do filme coisa... Sem saber se eu tinha achado mais ou menos bom é. muito bom. Porque o, o final do filme me leva para um lugar tão diferente.
3: Mas sabe uma coisa que eu acho que. Eu até acho que comecei a, a achar o filme melhor ainda depois que eu vi o Curta. Eu acho que é que vocês procurarem ver, porque é o seguinte. As mudancinhas que ele faz de narrativa são, são fundamentais para você ver como o cara tem uma noção de, de, de criação, de estruturação de narrativa mesmo. Então, é, eu estou tentando não dar spoiler do curta. <risos> okay, porque spoiler okay. de curta é foda. Né? <risos> o curta já é curtinho, né? É, exatamente. Assim, mas tem uma mudança de quem faz o quê no curta, do curta para o longa, que, que coloca é, em xeque a, é, essa, essa questão que você falou da obviedade entendeu assim ah, o, o, o bonzinho é o bom, o mauzinho é o mal o, enfim o estourado é o mal e etc ele muda um pouquinho a chave ali ele joga uma outra coisa é, que amplia as questões étnicas inclusive então é, é interessante, eu, fiquei, eu achei mais legal o, 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 o longa depois que eu vi o curta e é interessante também, eu acho, eu acho na verdade impressionante como o Large que não tem uma. Enfim, o primeiro longa dele, como ele consegue realmente fazer uma estrutura narrativa tão sedutora no sentido de, de, dessa coisa da atenção da, da, da e de como ele vai resolvendo as coisas.
0: Eu acho um dos melhores filmes de estresse que eu já vi.
3: Nossa, na história de todos os tempos? Sim. Olha.
4: Você vai
3: dar, tipo, 7? Oh, é. Eu tô sentindo um O que,
0: que eu faço com eles? Vou fazer um filme sobre bullying nas notas. O
2: que o, que que o Michel... No, nos 20 minutos de finais desse filme, o Michel reage ao bullying.
3: Mas, ó, oh, eu acho que é um filme que, apesar dessa coisa de, de, dele, durante boa parte, ele ser mais um filme social... Eu, eu sinto ele um filme diferente. Mesmo antes do final, eu sinto ele um filme diferente por causa dessa coisa do envolvimento do, do diretor. Do, é, inclusive, o, o filme foi escrito também pelo ator, princip ator principal, o ator que faz o, o policial mal. Ele tava lá no Festival do Rio e apresentou a sessão junto com outro ator.
0: Deve ser o Alex Manente.
3: Aí Alexi você já Manente. tá me, me, me pegando, não sei. E, é mas eu acho interessante isso, sabe? E o cara que escreveu, ele se coloca no papel do, do vilão. do vilão do filme, né? Não sei é que é um vilão, é... mas
2: o... Não, mas eu acho que é o mais vilão que tem ele é.
3: É, seria ele ali, não sei.
2: Eu gosto muito da cena dos policiais voltando para casa. Eu acho...
3: Do, dentro do carro
2: não quando ele, quando enfim passa todo ah, tem todo chega, dia um de trabalho casa. e cada um chegando na A sua casa eu, eu acho um muito boa dia. essa sequência porque hum. então é eu consideraria um clichê de, de total, cinema social francês total. mas uhum, acho achei. muito bem filmado como então, mostra como é, enfim eu acho que ele faz isso ao longo do filme sabe? como tá todo quando como eles são ainda ainda vivem uma vida mais, é, mais sub-vida sub do que a gente imaginava. Eles ele, ele se impõem tanto ele do sai dia da, a dia, ele, e eles têm uma vida exato. que também não é uma vida ele, agradável. Eles saem da rotina, do papel social é. deles, e quando eles saem do papel social, eles são iguais a, a todo mundo.
0: Eles vivem também num uh, subúrbio, sim, talvez, exato. também têm as mesmas dificuldades, né? A atenção é, tá lá do, é oposta à tensão que, que o... o o bairro passou, mas eles também tem uma atenção um nível fora da pele, quer dizer, é. e um, não dos é uma vida é, um dos policiais é negro, negro.
2: muçulmano, então ele, ele viveu toda aquela Na situação. Região,
3: Exato. É. Dizer, e, e outra coisa que eu acho interessante também é como ele coloca as crianças num papel muito ativo, né? Tipo assim, eles não estão, ó, oh, tadinhos das crianças sofrendo tanto. Pelo contrário. Né? É, eles mostram um, uma, uma imposição das crianças, uma sabe, uma. E como, um, e como elas estão. Isso eu gostei muito
2: é. do filme, como elas estão se organizando de uma maneira invisível, subterrânea. E com celular e você exatamente. não sabe o que está acontecendo é. mas está acontecendo nós a francesa tá <risos> exatamente
3: é. eu acho que tem uma, uma coisa bem bem legal nessa maneira de retratar que juventude é essa que a gente está formando que a gente está criando sem perceber meta varanda vamos Agora é a sua vez de começar chico eu vou começar logo eu você terminou o outro é... né? tá bom eu vou dos sete
0: tiago vou dar sete meio
3: também, vou dar 7,5. Nossa, ele deu 7,5. Foi o um melhor não, filme de estreia de todos é... os tempos. É outra categoria.
0: Empatou com o farol tudo. nas minhas notas. Lembrando gente,
2: que Cidadão King melhor... é um filme de estreia. né Que o Michel deu 7,45. Eu não falei
0: que é o melhor filme de todos os tempos de estreia. Eu falei que é um dos... Os Miseráveis ficou com 70. 83 no Meta Varanda Cris, acho que tá convidado para o Varanda Awards esse ano, você não acha não? Provavelmente
2: <risos> A gente vai enviar um DVD para Cris assistir
0: e depois dar a opinião dela Vamos ver, vamos aguardar Obrigado Puxadinho da Varanda Temos alguns, alguns assuntos? Cris, tem alguma coisa para o puxadinho? Uh -uh. Not today E aí, Chico?
3: Eu assisti o filme Ameaça Profunda. Hum,
4: Acho que você fala de Dilmanj, mas eu não, não
3: vi ainda. Então, infelizmente, Tô doido para ver. É, e é um filme que estreou a semana passada, na, na outra semana na verdade, com a Kristen Stewart. Stewart é, e é um filme que podia ser uma coisa muito, muito, muito interessante, né? Claustrofóbico. claustrofóbico ele é porque ele passa debaixo d'água, né? Nas fossas, na fossa de Mariana, 12 mil metros de profundidade. Mas eu acho que ele tem umas, umas soluções tão rasas que às vezes parece um sub às vezes parece simplesmente ruim mesmo. É, e ele cria o, vamos dizer assim, o vilão do filme. É, eu acho que tem uma ideia muito interessante ali, só que é mal executada, é mal, mal finalizado mesmo. Não só, só visualmente, mas como... Mas, mas narrativamente mesmo. Acho que ele ah, ele podia ser bem interessante, mas não, não é não mesmo. Rolou, não não não, não, rolou. não rolou. E eu também vi um filme que ele estreou. Ele foi o indicado da Holanda para o Oscar. Ele estreou agora essa semana. Eu vi no avião, gente. volta <risos> Não sei lembro se vou indo ou voltando da, das minhas férias. Que é o Instinto. É um filme que é estreado pela Caris Van Houten, A Melisandre do Game of Thrones. Ah, e, tá. e também a protagonista do filme, a Espiã do Power Hour, é, que é um drama, ela é uma.
0: Está na Amazon Prime. Eu vou, assim, tá eu vou no Amazon eu vou Prime. Rever é um belíssimo
3: filme. Eu vou rever. É. E mas é um filme que fala de uma relação é, tóxica entre uma é, uma mulher e um cara que está preso, era aquela meio que cuida dele e tal. E mas eu achei meio meio óbvio na maneira como ele, os temas que ele traz e trata e a maneira como ele trata. Então, são duas recomendações que eu não recomendo
0: <risos> Não rolou Tiago, e você tem alguma coisa? Já que as do Chico não rolaram
2: Não, não tenho Essa semana não
0: Tudo bem, eu vou só comentar que ontem eu participei do ciclo Cinematográfico de podcast a primeira, ah, o primeiro ciclo Que foi uma forma de encontrar, de unir vários Podcasts de cinema Do Brasil, claro que mais em São Paulo Porque foi feito aqui em São Paulo, mas teve de outros estados também Tá cheio, né? tá cheio e eu participei da, de uma mesa sobre crítica de cinema em podcasts com vários outros Carlos Merigo com o Leandro e com o Pedro então foi, foi muito legal e teve outros temas como hip hop no cinema cinema nas escolas então isso vai ser em breve foi gravado e vai ser lançado aí muito em breve então quem gosta de ouvir vários podcasts vai ver a, o encontro de,
3: de podcasts de cinema
0: <risos> é isso algo mais? então vamos para aquele momento então
2: Cantinho do Ouvinte,
0: com Tiago Faria.
2: Cantinho do Ouvinte, nosso espaço para comentários dos nossos ouvintes lá no blog cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre Adoráveis Mulheres... E sobre Retrato de uma Jovem em Chamas. Um filme, aliás, que provocou muito burburinho essa semana. E quem eu, diria? Eu,
0: eu fui questionado
2: sobre isso. Você foi questionado? Foi sobre isso. Questionaram? Foram na sua casa? Entraram não, aqui na, na varanda?
0: Depois da gravação...
2: Te questionaram?
0: Ouvintes... O foi, foi legal, foi bom explicar um pouco pararam melhor. pararam na rua? É, me pararam na rua. Mas você <risos> é não A celebridade, Mas para quê? Sobre o quê? Não, porque queria explicar um pouco mais de detalhes, alguns pontos que nós tínhamos... Mas chegaram a falar que você não,
2: você, você não gostou porque você é homem? Não, não foi. Ah. Não, foi, foi tá. só para... Foi só
0: um pouco mais de detalhes Acho Ah, que... isso foi só na internet <risos> foi só Na internet, <risos> internet sim <risos> foi.
2: Foi a pole... Teria sido a polêmica mais idiota da semana Se um secretário não tivesse ah, citado se... Goebbels no, ele... no vídeo do, é, é... Ele conseguiu ter... ocupar esse espaço é, ocupou né? aí, é nem, Ninguém nem lembrou mais dessa polêmica
3: eu queria, eu queria só dizer Que a discussão da semana passada Me fez rever algumas po posições é, Eu achava que a Cris Era a pessoa mais legal da varanda descobri que sou eu mesmo <risos>
2: Muito bom, muito bom. O <risos> engraçado é que desmontou totalmente, né? A varanda desmontou totalmente essa discussão. Se tivesse ouvido a varanda, porque aqui quem menos gostou, acho que foi a Cris, né? Foi, sem dúvida nenhuma. Quem menos gostou foi ela. É, não sei. É, ah, pelas enfim.
0: notas, eu tô falando pelas notas.
2: Mas tudo bem, vamos lá. Tá. Então o Matheus Barros fez um comentário que eu achei muito legal, porque ele. Falou, ele pegou opiniões nossas aqui da varanda e concordou com um pouquinho do Chico, um pouquinho do Michel, um pouquinho da minha, um pouquinho da opinião da Cris. E no final discordou aí de depois tudo. Depois eu falei até para ele que, que se jun, juntos os varandeiros formassem um organismo, seria o Matheus Barros. Ele concordou com a história do Chico, do Adoráveis as Mulheres, que que ele fala sobre a importância do, do personagem do Luigi aparecer do nada, porque faz parte da, da brincadeira que a, que a Greta quis fazer no filme. É, ele disse que também, como a crise, ele ficou um pouco perdido na montagem de idas e vindas do futuro, passado, do, do Adoráveis Mulheres. É, como eu comentei, ele achou também que o passado ficou muito marcado pelo tom ensolarado, as cenas... É, do, do presente mais cinza e azul, não tem muita sutileza. E como o Michel falou, no retrato de uma jovem chamas, <risos> ele sentiu que o romance veio do nada. Então, olha aí. Ele concordou um pouco com cada Tem gente cada que concorda um. com a gente, tem gente que não com concorda. Cada, com cada um é. Com cada um pouquinho um é. do, dos comentários. E, e ajuda o fez uma comentário montagem, dele é um pouquinho... Né? é fe... de melhor, melhor montagem aqui de comentários para o Matheus Barros. Temos mais comentários também. A Danielle Costa. Excelente episódio. Eu gostei muito dos dois filmes. Eles me emocionaram bastante. A versão atual de Adoráveis Mulheres é o filme que eu queria ter visto como adolescente em 1994. Legal. O... Temos aqui um comentário da Júlia Janaína. A respeito de retrato de uma mulher em chama eu senti que faltou ali tudo o que fez o filme Carol do Todd Haynes ser algo muito bom, excelente. Simples assim. Gostaria da sugestão de vocês. Que vocês apontassem Três filmes que valem a, pena, a ver, valem a pena ver nos streamings. A gente geralmente sai o... A gente dá esse, essas recomendações no, no nosso puxadinho.
1: Eu sempre recomendo os filmes do David Fincher. Zodíaco, Dragon Tattoo, Seven, então todos na Netflix. Muito bem.
3: Muito bem. E eu sempre recomendo Crianças Lou, animação do Mamoru Ozoda, que está na Netflix também, que é uma das melhores animações de todos os tempos. Então eu vou
2: recomendar um filme <risos> que eu vi que está na Amazon Prime e eu me surpreendi. Pensando, o que, é que esse filme está fazendo aqui? Que é um filme que eu gosto muito e que é difícil encontrar. Eu vi na Globo, na, no Corujão, gravado em VHS, que é o If do Lindsay Anderson. Ah, é, é maravilhoso esse ganhou filme. Né? A, Palma, de que ganhou Palma de Oricane. E eu acho que dialoga muito com o momento que a gente está vivendo desses filmes que usam alegoria de uma maneira bem... É, revoltada em relação ao mundo ao redor. Vocês
3: você já perceberam a quantidade de vezes que a gente está dizendo que os filmes di antigos dialogam com o momento atual? É, mas a é, gente está vivendo num tá, um ciclo, é um ciclo mesmo, ciclo, mesmo é um ciclo, literalmente. É um ciclo. assim.
2: E é um filme de foi feito muito antes das da, da revoltas de, de maio de 68. Uhum, então ele foi lançado em 68, mas... É um mas... momento que dialoga também com o momento que a gente está vivendo
0: sim eu, eu vi um filme na, na Amazon Prime ontem infelizmente aí é uma, fica uma crítica para variar a Amazon Prime lança vários filmes sem legenda em português quer ah, dizer, é, sério infelizmente Como vários assim? vários você tem que Nossa. ver dublado ou o ah dublado esse filme tinha legenda em inglês e em todas as línguas escandinavas que você possa imaginar só eu vi com legenda em inglês tudo bem que é o quando o país alucina ah modelo esse Habiburne filme com o Holden, é William Holden, né? É uma delícia de filme, é, adorei. Achei é uma, muito legal. Graça. Graça. A, a brincadeira deles estarem montando um roteiro e ao mesmo tempo eles para o próprio roteiro. Quer dizer, achei, achei super legal.
2: Temos mais comentários, Michel?
0: Temos o André Rocha, mandou no Twitter pra gente que isso é o seguinte: o Michel do cinema na varanda, que não fui só eu, no, no, no caso, mas foram todos vários de nós aqui, costuma dar boas recomendações. Mas esse nosso, la, nosso lar fajuto do Oliver Açayá, que tá na Netflix, foi uma perda de tempo. Então o André Rocha não gostou
3: É o Personal do, Shopper? Do Personal Shopper ah, Como assim? Né? É uma
2: pena, e né? de tudo nesse mundo A <risos> gente está tudo nesse risada, mundo. <risos> Inclusive quem não gostou de Personal Shopper Pois é né? Não dá O filme chegando na Netflix É como se... É uma segunda estreia, né? E agora muita gente descobrindo o Personal Shopper Muita gente descobrindo Aquários do Cleber Menozzi
3: Exatamente Que entrou assim, na Netflix Outro filme que está na Netflix Que eu acho que talvez as pessoas não percebam É o
2: Godard É o Imagem e Palavra Ele tá também está lá. lá Sim, é o, é o primeiro lugar na lista da carreira do cinema dos melhores filmes do ano passado, tá na Netflix. Da década? Tá né? Na Netflix. Do ano passado, ah, imagina. ano passado, lá. Desculpa, Do ano tá... passado, é.
3: Tá. É, eu só vou falar uma coisa. Eu tô assistindo uma série. Olha só. <risos> Porque, como vocês sabem, eu sou um grande fã de RuPaul's Drag Race. E agora ah. tem uma série da RuPaul que tá lá na Netflix, chama AJ and the Queen. É uma bobagem, é uma sessão da tardezinha. É um road movie. E a estrutura é interessante. É um road movie, ela, ela tá saindo de Nova York. Ela vai passar por várias cidades nos Estados Unidos. Cada episódio é em uma cidade. E ela divide. É, a cena com a menininha de 10 anos, revoltadíssima. É, inclusive, podia tranquilamente estar nos Miseráveis, a menina, apesar de ser branca. É, e aí, ela assim, para quem assiste o RuPaul's the Grace, é interessante porque tem várias pontas de várias drags em, em, em todos os episódios. Então, e tem todo um universo lá de referências que a gente vai, enfim, viu nas temporadas todas, estão lá. Então, pra quem assiste a série, eu recom... ah, o, o reality show, eu recomendo o... o AJ and the Queen. Talvez, pra quem nunca viu, fique meio perdido na... e acho bobagem mesmo. Entendi. É bobagem, mas é, bobagem. Ela é, é interessantinha. E o reality
2: show tá todo na Netflix também, né? Tá
3: to é, é, todas as temporadas, só não tem os All Stars, só tem um All Stars que... É o acho que é o 4. Muito bem.
2: Então,
0: vamos encerrar. Semana que vem, aguardem, porque tem o um filme O Grande Chance de Ganhar o Oscar, que nós vamos falar aqui na varanda. filme do Sam Mendes. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.